1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die liebreizende Sina. Hallo Sina.
0: Hallo Martin. <lacht>
1: ähm, heute sprechen wir über das Thema Adoption. Äh, unheimlich interessantes Thema und äh, dazu haben wir uns selbstverständlich einen absoluten Experten eingeladen, äh, nämlich Professor Dr. Jörg Reinhardt. Hallo Herr Reinhardt.
2: Hallo, einen wunderschönen guten Nachmittag.
1: Ähm, Herr Reinhardt, Sie sind Professor an der Hochschule München äh, und haben auch schon viel zum Adoptionsrecht publiziert, habe ich gesehen, in Kommentaren und in Lehrbüchern und so weiter. Was mich jetzt interessiert hat, ähm, gibt es äh, an der Uni auch eine Vorlesung direkt zum
2: Adoptionsrecht? Nein, aber ich mache mit meinen Studis hier ein sogenanntes Praxisseminar. Das heißt, die haben 60 Stunden draußen an einer Adoptionsvermittlungsstelle oder Pflegekinderdienst und äh, es gibt ein begleitendes Seminar, das mache ich mit einer Sozialpädagogin als Kollegin zusammen und äh, da reflektieren wir sozusagen das, äh, was die Studis in der Praxis erleben und ich versuche eben auch so den gesetzlichen Rahmen klarzustellen, in dem sie sich da bewegen und äh, das ist immer so eine kleine, aber sehr feine Gruppe, ist ja kein besonders großes Thema mehr, die Adoption eigentlich, aber es ist äh, trotzdem was, was die Menschen irgendwo immer wieder begeistert, es hat unheimlich viel mit menschlich, auch zu tun und äh, ja, mit verschiedensten Fallkonstellationen und äh, ist dadurch nie langweilig.
1: Ja, absolut. Also, äh, obwohl es eigentlich die wenigsten selbst betrifft, haben alle so ein unheimliches Interesse für dieses Thema und jeder äh, kennt es im Prinzip. Ähm, ich würde gerne folgendermaßen einsteigen. Ähm, es war äh, großes Thema rund um das EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn äh, und ist natürlich auch schon sehr lange Thema, nämlich die äh, Aufgeschlossenheit und Toleranz äh, und vor allem keine Diskriminierung äh, der LGBTQ-Community. Ähm, und äh, da haben viele Flagge gezeigt ähm, und äh, ich, das haben ja alle mitbekommen. Ähm, und äh, der Podcast Alles, was Recht ist, unterstützt das natürlich ähm, ausdrücklich. Ähm, jetzt wäre aber meine Frage, äh, mit Blick auf das Thema Adoptionsrecht oder Adoption an sich, ist unser Adoptionsgesetz auch tolerant und frei von Diskriminierung bezüglich der sexuellen Orientierung?
2: Grundsätzlich ja, das muss man schon so sagen. Da hat sich in den letzten Jahren einiges bewegt. Also zunächst, was die ähm, Eheschließung natürlich durch ähm, gleichgeschlechtliche Paare anging, was dann auch verbunden war mit, dem gemeinsamen, mit der gemeinsamen Adoptionsmöglichkeit. Es gibt vielleicht einen kleinen Haken noch. Also Lebenspartner und Lebenspartnerinnen können nicht gemeinsam adoptieren, das ist aus meiner Sicht eine Frage der Zeit, bis das Bundesverfassungsgericht das als verfassungswidrig ansieht. Aber ähm, das ist noch so ein kleiner Haken. Aber ansonsten grundsätzlich gibt es da keine Vorbehalte. Wir wissen auch aus der Forschung, insbesondere aus dem Pflegekinderwesen, dass es äh, keinerlei Auffälligkeiten gibt bei Kindern, die bei gleichgeschlechtlichen äh, Eltern aufwachsen. Ähm, es gibt tatsächlich eine Besonderheit, ähm, die man feststellen konnte, nämlich, dass diese Kinder weniger als Kinder, die bei gemischtgeschlechtlichen Eltern aufwachsen, dazu tendieren, Probleme mit Gewalt zu lösen.
1: Hm. Äh, da muss ich aber nochmal nachfragen. Sie hatten gerade gesagt, dass es für ähm, Partnerinnen und Partner nicht möglich ist, das Kind zu adoptieren. Wie, wie war das?
2: Die eingetragenen Lebenspartner und Lebenspartnerinnen können nicht gemeinsam ein fremdes Kind adoptieren. Was da nur möglich ist, ist, dass sozusagen ein Teil ein adoptiertes Kind oder leibliches Kind des anderen Teils mit annimmt, sodass das Kind dann auch zwei Mamas oder zwei Papas hat. Aber die beiden könnten nicht gemeinsam ein fremdes Kind adoptieren.
0: Das heißt, wenn ich jetzt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebe, mit einer Frau in diesem Fall, <lacht> ähm, und ich würde versterben, äh, was wäre denn dann mit dem Kind?
2: Tja, das müssten Sie dann äh, eben test testamentarisch klären, wie man das absichert. Jetzt haben wir Besuch bekommen, oder auch nicht? <lacht> Gut, äh, das müsste dann testamentarisch geklärt werden. Aus meiner Sicht spielt es keine große Rolle, weil ähm, in den, ähm, dadurch, dass die, dass die Eheschließung für alle ermöglicht wurde oder verfasst alle sage ich mal ist das Problem eigentlich in der Praxis nicht mehr auftauchend?
1: Also erst heiraten und dann adoptieren, ja. dann geht's. Ja. Und, aber, und, und diese, äh, das, das war glaube ich das, was Sie meinen, diese, diese Stiefkind-Adoption, das geht auch unverheiratet.
2: Das geht jetzt sogar auch unverheiratet, ja.
1: Mhm. Da hatte ich nämlich äh, kürzlich gelesen, ähm, in Liechtenstein war das glaube ich vor äh, ein, zwei Wochen oder so, äh, da hat das örtliche Gesetz eigentlich vorgesehen, dass eben das nicht erlaubt ist bei äh, gleichgeschlechtlichen Partnern. Ähm, und da wurde jetzt aber von dem höchsten... Lichtensteiner, ich glaube, irgendwie es heißt Staatsgericht oder so, ähm, wurde dann entschieden, das würde auch gegen EU-Recht verstoßen. Deswegen wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob das bei uns denn problematisch
2: ist. Nein, das ist bei uns jetzt auch noch gar nicht so lange im Gesetz. Ich glaube, vor ziemlich genau einem Jahr müsste das ins BGB aufgenommen worden sein, ähm, dass auch jetzt nicht verheiratete äh, Paare diese Stiefkindadoption machen können. Man muss halt einfach sehen, bei der Adoption geht es immer ums Kindeswohl und um die Kindesinteressen eigentlich. Und der Familienstand der Eltern ist dann doch nachrangig dazu. Entscheidend ist die sogenannte soziale Familie, die das Kind hat und die soll abgesichert werden.
0: Sie haben es ja eben auch schon mal angesprochen, also dass es Studien oder Forschungen ergeben, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob man jetzt bei heterosexuellen oder homosexuellen Eltern halt groß wird. Da meinten Sie eben etwas mit, mit Gewalt. Das habe ich eben akustisch nicht verstanden. Also was gab welche Auffälligkeit gab es da doch noch?
2: Dass die Kinder, die bei gleichgeschlechtlichen Paaren leben, weniger dazu tendieren, Konflikte mit Gewalt zu lösen, als Kinder, die bei gemischtgeschlechtlichen Eltern leben.
0: Ist man da schon auf eine Antwort gekommen oder hat man ein Fazit ziehen können, warum das so ist?
2: Ähm, natürlich ist es auch ein gewisses Klientel, sage ich mal, das sich für eine Adoption entscheidet. Und möglicherweise ist es eine Schicht, die generell dann weniger auch mit körperlicher Gewalt Konflikte löst, sodass es die Kinder auch nicht vorgelebt kriegen. Mag sein, dass das der Grund ist, da ist man aber ziemlich im Bereich des Spekulativen tatsächlich.
1: Ja, aber das, interessant, das führt im Prinzip zu der Frage, ähm, ob Adoption wirklich eine Frage auch des Geldes und damit auch, wie Sie schon sagten, vielleicht eine Frage der sozialen Schicht auch ist.
2: Ja, wie gesagt, es geht ums Wohl des Kindes und in meiner Zeit im Landesjugendamt ähm, war es durchaus so, dass wir gerade bei Verwandtenadoptionen, häufig Kinder zu Eltern vermittelt haben, wo man also im Alltagssprachgebrauch sagen würde, die waren bettelarm mhm. und die hatten eine kleine Wohnung und haben es dann doch irgendwie hingekriegt, in dieser kleinen Wohnung noch mit ganz dicken Vorhängen noch so ein Rückzugsgebiet für Kinder, für, die, für das adoptierte Kind dann abzugrenzen und da haben wir dann also auch gesehen, wie liebevoll diese Menschen mit dem Kind umgehen und was das Kind schon für eine starke Bindung zu diesen Leuten entwickelt hat. Und ähm, da haben wir also auch nicht mehr auf die wirtschaftlichen Verhältnisse geschaut dann so stark, sondern da war uns einfach die Entwicklung des Kindes wichtiger. Und da hatten wir keinerlei Zweifel dran, dass es dem Kind bei diesen Leuten trotz aller ähm, widrigen Umstände gut gehen wird.
0: Ähm, ich weiß ja auch gar nicht, wie schwer es tatsächlich ist, ähm, ein Kind zu adoptieren, tatsächlich. Aber würden Sie jetzt meinen, trotzdem obwohl wir jetzt, ob jetzt heterosexuell oder homosexuell, die Chancen recht gleich sind, würden Sie trotzdem sagen, dass ich vielleicht, wenn ich in einer heterosexuellen Partnerschaft leben würde, es einfacher habe, ein Kind zu adoptieren? Oder würden Sie ja schon auch mit finanziellen und äh, schon so, ja … Wie schätzen die die Chancen ein? Wie schwer ist das überhaupt?
2: <lacht> es ist leichter geworden, weil es interessieren sich gar nicht mehr so viele Menschen wie noch vor zehn Jahren für die Adoption. Dadurch gibt es auch weniger Leute auf der Bewerberliste und dadurch ist es eigentlich, und es gibt auch Jugendämter, also gerade in Ostdeutschland, wenn man so da an an manche Städte denkt Magdeburg ähm, Erfurt da gibt es häufig Adoptionsfreigaben so dass das ist aber relativ wenige Bewerber auf der Liste so dass da die Chancen gar nicht so schlecht stehen ähm, zu einem Kind äh, aufnehmen zu können
1: können Sie vielleicht äh, können Sie was zu den Gründen sagen wie, wie kann das sein dass in den letzten zehn Jahren die die Nachfrage nach Adoption zurückgegangen ist ist die Nachfrage nach Kindern an sich zurückgegangen, oder?
2: Ähm, nein, aber es gibt inzwischen einfach Möglichkeiten, Stichwort Leihmutterschaft im Ausland. Mhm. Die Leihmutterschaft ist ja in Deutschland verboten, aber wenn Sie Urlaub in Kalifornien machen und da gleichzeitig noch eine kleine Spende machen, dann können Sie <lacht> zehn Monate später Ihr ja, te genetisch teilidentisches Kind abholen.
1: Also und die Alternativen?
2: Das ist für viele Menschen ist das äh, das Mittel der Wahl im Moment, wir haben in der Adoptionsvermittlung ganz oft erlebt, dass dass die Menschen so eine Geschichte machen. Die wollen erstmal ein eigenes Kind haben, dann funktioniert es nicht, dann geht's los mit so künstlichen Befruchtungsmethoden, dann funktioniert das auch nicht. Und dann äh, entscheidet man sich irgendwann dazu, okay, wir lassen das jetzt bleiben und jetzt machen wir das äh, über die Adoption. Dann kommt die große Überraschung, wenn man dann bei der Adoptionsvermittlungsstelle sitzt, dass eigentlich die Adoptionsvermittlungsstelle gar nicht nach Kindern sucht für Adoptionswillige, sondern wir brauchen dringend Eltern für Kinder. Also unser Fokus sind nicht die Adoptionsbewerber, die kommen, sondern wir müssen immer vom Kind ausdenken. Und jedes Kind, das in Deutschland zur Adoption freigegeben wird oder international, bringt eine Geschichte mit und bringt schon einmal das Verlassensein mit. Und das kann, in krassen Fällen kann das eine traumatische Erfahrung sein von dem kleinen Kind, auch von dem Säugling, ja. Und deshalb brauchen wir immer Menschen, die mit einer gewissen Risikobereitschaft da rangehen. Und wer glaubt, er kriegt jetzt einen Ersatz fürs eigene gesunde blonde Kind, der wird da oft bitterlich enttäuscht werden.
0: Wie kann man sich das denn vor Ort vorstellen? Also man hat ja immer äh, die Horror, was heißt Horrorvorstellung, aber das Bild im Kopf, dass halt auch ähm, ältere Kinder halt ungern adoptiert werden. Hat sich da irgendwas in der Vergangenheit geändert? Oder äh, wie schaut das aus? Nein,
2: das ist tatsächlich ein gewisser Egoismus, der hier zu sehen ist. Das haben wir auch hinzunehmen. Das haben wir nicht zu beeinflussen oder so. Sondern wir sehen einfach, dass das die die typischen Wege sind, die die Menschen gehen. Und die Menschen wollen ihr eigenes Kind. Und der neue Weg äh, ist eben die Leihmutterschaft, dass man sagt, okay, da habe ich dann sozusagen nur das halbfremde Kind. Und ansonsten ist es ja genetisch dann teilidentisch zumindest. Ähm, deshalb entscheiden sich die Leute vermehrt dafür.
1: Vielleicht gehen wir noch mal äh, ganz an den Anfang. Wenn ich mich jetzt für eine Adoption interessiere, was wäre der erste Schritt, den ich gehen würde?
2: Ich würde Ihnen grundsätzlich empfehlen, zum Jugendamt zu gehen. Es gibt in jedem Jugendamt in Deutschland eine Adoptionsvermittlungsstelle. Die hat den Auftrag, sie von Anfang an sozusagen an der Hand zu nehmen, durch dieses Verfahren zu begleiten, zu informieren. Wie läuft das Verfahren? Wie sind die Aussichten, um hier erfolgreich abschließen zu können? Was sind auch die Grenzen? Und... Ähm die Jugendämter begleiten dann den gesamten Adoptionsprozess über die Platzierung des Kindes bis hin zur Nachsorge, möglicherweise bis zum Lebensende sogar, kann es das sein, dass sie immer mit der Adoptionsvermittlungsstelle zu tun haben, wenn sie das möchten. Also dann sehr umfassender Begleitungsauftrag, den man da auch im Gesetz findet. Sie könnten auch zu staatlich anerkannten Vermittlungsstellen gehen von freien Trägern, also beispielsweise Sozialdienst katholischer Frauen oder Diakonisches Werk oder andere Träger, die gibt's, die vermitteln dann auch deutschlandweit Kinder, die haben im Prinzip den gleichen Auftrag wie die Jugendämter. Und ist
1: eins von beiden besser? Bitte? Ist eins von beiden vielleicht besser oder vorzuziehen?
2: Ähm, naja, wir sind hier in einem bisschen einen juristischen Podcast. Den Rechtsanspruch <lacht> auf Begleitung haben Sie nur gegenüber dem Jugendamt. Die freien Träger <lacht> dürfen, die müssen aber nicht. Ja? Also <lacht> okay. ich möchte sagen, von der Qualität hier ist man da auch relativ äh, gleich gut aufgehoben. Überall die Adoptionsvermittlungsstellen arbeiten hervorragend zusammen in regionalen Arbeitskreisen, stimmen sich untereinander ab. Und wenn mal jemand ein Kind hat, das bestimmte Besonderheiten hat äh, und besondere Eltern braucht, dann wird auch gern mal sozusagen ja regional oder sogar landesweit gefragt, äh, hat da jemand gute Eltern für so ein Kind mit solchen Anforderungen? Also das ist eine sehr, sehr gute Kooperation, die man da eigentlich beobachten kann.
0: Also... Und die Frage ist ja halt auch, welche Voraussetzungen brauche ich eigentlich? Da wird es bestimmt irgendwelche grundlegenden Sachen geben. Einfach so wäre ich wahrscheinlich kein Kind adoptieren können.
2: <lacht> ja, na klar, die Standards sind hoch. Man hört dann auch ganz gern mal den Einwand, wieso normale Eltern brauchen doch auch keinen Führerschein. Ja, aber man muss schon sehen, die Adoption ist mit der härteste Eingriff, den der Staat überhaupt in die Rechte eines Kindes vornehmen kann. Ein Kind wird durch die Adoption komplett entwurzelt, rechtlich, sozial, psychologisch. Und wenn der Staat sowas macht, dann sollte er sich natürlich auch davon überzeugen, dass es gelingt. So, und jetzt bin ich bei Ihrer Frage, was muss ich mitbringen? Grundsätzlich müssen Sie erstmal ein ganz normaler Mensch sein. Also Sie müssen das kein ich Übermensch ich ja. sein. <lacht> Aber ähm, wichtig ist zum Beispiel schon mal, dass sie ein sehr reflektierter Mensch sind, dass sie wissen, auf was sie sich da einlassen, dass sie, dass sie wissen, sie gehen hier ein gewisses Risiko, dass sie eben verstehen, dass die Adoption kein Ersatz ist für das eigene Kind. Ja. Natürlich sollte man nicht unbedingt wegen Gewalttaten vorbestraft sein, schon gar nicht wegen Sexualstraftaten vorbestraft sein. Natürlich sollte ausreichender Wohnraum vorhanden sein. Es sollte ein Konzept vorhanden sein, wie man sich das Leben mit dem Kind mal vorstellt. Wie sind die Erziehungsvorstellungen? Wie gesagt, wenn man in einer Partnerschaft ist, wie stabil ist diese Partnerschaft auch? Kann man miteinander streiten? Funktioniert das? Es gibt ja Menschen, die können überhaupt nicht miteinander streiten. Und wenn es dann mal zum Streit kommt, dann implodiert fast die ganze Beziehung und die reden dann drei Monate nicht miteinander oder so. Und ähm, hier wird schon sehr stark geguckt, wie, wie ist das Konflikt, äh, wie sind die Konfliktlösungsressourcen äh, bei den Menschen und einiges mehr, äh, auch wirtschaftliche Aspekte natürlich, was, was äh, verdienen die Menschen. Äh, ja.
1: Gibt es eine Altersgrenze?
2: Nein. Es gibt keine Alters, es gibt eine, ja, es gibt eine untere Altersgrenze. Also Sie müssen als äh, Alleinstehende annehmen, müssen Sie mindestens 25 sein. Hm. Äh, wenn Sie verheiratet sind, einer 21, einer 25. Aber eine obere Altersgrenze gibt es nicht, wenngleich ähm, es gibt in der Rechtsprechung so eine Orientierungsgröße, die auch in der Adoptionsvermittlung angewendet wird. Die Adoption soll ja ein Eltern-Kind-Verhältnis herstellen. Und deshalb sollte der Altersabstand zwischen den Annehmenden und dem Kind in etwa eine Generation sein. Und das definieren die Fachleute so als plus minus 40 Jahre.
1: 40 Jahre, okay. Ja.
0: 14 oder 40?
1: 40. Hm. Ähm, aber wenn ich das gerade richtig verstanden habe, man kann auch als Single ein Kind adoptieren. Man muss keinen Partner haben.
2: Ganz genau. Sie können das auch alleine machen es stellt sich dann natürlich die Frage, gerade in der Eingewöhnungszeit des Kindes, wie sie das mit der Vereinbarkeit Familie und Beruf hinkriegen wollen, weil es ist ja für ein Kind, sage ich mal, auch eine Katastrophe, wenn es jetzt in eine neue Familie platziert wird oder zu einem neuen Elternteil in dem Fall und dann ist der nie da. Ja, also gerade in, in den ersten sechs Monaten, wenn das Kind diese Bindungen dann auch entwickelt an seine Eltern, gerade in der Phase, wäre es schon unheimlich wichtig, dass es dann ein Konzept gibt, wie man das machen will, dass man dann eben nicht die ganze Zeit arbeitet, sondern dass man dann wirklich eigentlich auch in Vollzeit, wenn es irgendwie geht, für das Kind da sein kann. Das ist eine gewisse ähm, Schwierigkeit natürlich für manche Alleinstehende, ähm, aber es ist durchaus nicht unüblich, dass zu Alleinstehenden Menschen Kinder vermittelt werden, ähm, insbesondere Kinder, sage ich mal, ja das klingt jetzt so, als, als wären das nur besonders schwierige Fälle, aber äh, das klassische Beispiel wären Kinder, die einen sexuellen Missbrauch erlebt haben durch den eigenen Vater, äh, für die ist es geradezu ideal, wenn die zu einer alleinstehenden Frau vermittelt werden. Mhm, ja.
0: Vielleicht können wir ganz kurz angreiß, äh, an, anreißen, nicht angreifen, das wollen wir heute nicht, wie so ein Adoptionsverfahren eigentlich abläuft. Also ich stelle mir das so vor, also wahrscheinlich wird man dann irgendwie, ich stelle mir dann so ein Buch vor an irgendwelchen Dokumenten, was man ausfüllen muss und dann zurückschicken und dann wird erst entschieden, wie läuft so was ab?
2: So ist es. Also in aller Regel ähm, beginnt das Ganze mit einem ähm, Infoabend äh, in der Adoptionsvermittlungsstelle, wo sie dann, vielleicht mit 10, 15 anderen Pärchen zusammensitzen und da kriegen Sie einfach mal Informationen. Wie läuft alles ab? Wie stellt sich das Verfahren dar? Wie lange dauert es? Welche Unterlagen werden benötigt? Dann bekommen Sie das berühmte Buch, von dem Sie sprechen, mit x Fragebögen über Ihre Beziehung, über Ihre eigene Lebensgeschichte und da füllen Sie erstmal alles Mögliche aus, damit die Adoptionsvermittlerinnen, erstmal einen Eindruck von ihnen gewinnen. Das ist, was sie da, was sie da reinschreiben in den Bogen, ist in keinster Weise verbindlich. Ja? sie können da auch möglichst ehrlich Wünsche reinschreiben. Ich wünsche mir einen Säugling, der blond ist und blaue Augen hat und keinerlei Behinderung hat. Ja, das machen auch viele. Weil nur wenn man ehrlich ist, kann hinterher auch die Platzierung gelingen. Verstehen Sie wenn, Sie, wenn Sie ausschließen, ein schwer geistig behindertes Kind aufzunehmen und man platziert eins zu ihnen, dann wird es nicht passen, das wird nicht funktionieren. Deshalb muss man hier Wünsche ganz ehrlich angeben. Und jetzt wieder Stichwort Diskriminierung. Da darf man auch durchaus mal sagen, ich wünsche mir ein Mädchen oder ich wünsche mir ein nicht behindertes Kind oder ich wünsche mir ein Kind mit einer bestimmten Hautfarbe. Man muss hier ehrlich sein. Weil diese Leute, wenn sich ein hellhäutiges Kind wünschen, die werden, mit, werden nicht die richtigen Eltern für ein dunkelhäutiges mhm. sein. Die werden das dunkelhäutige Kind nicht vor Diskriminierung schützen können. Das funktioniert nicht. Da ja. hat
1: dann das Kind ja auch nichts davon.
2: Ganz genau. Und mhm. deshalb wird hier einfach mal eingesammelt in diesen Fragebögen. Danach werden zwei, drei Paargespräche mit ihnen geführt. Und dann wird es eben konkretisiert, was sie da geschrieben haben. Ja, was genau definieren sie als Behinderung? Was können sie sich noch vorstellen? Was ist nicht mehr... Machbar für sie. Verstehen Sie, viele Menschen schreiben dann rein, körperbehindertes Kind wollen wir nicht. Und dann, wenn man aber fragt, was ist eigentlich Körperbehinderung, dann sagt man auf einmal, na ja wenn dem Kind jetzt, was ist ich, der große Zeh fehlt oder, oder ein, ein Fuß fehlt, dann ist es doch gar keine Behinderung. Und da hat jeder seine eigenen Grenzen und die müssen wir ganz genau ausloten. Wo sind die Grenzen? Was traut ihr euch noch zu? Was traut ihr euch nicht mehr zu?
0: Das klingt auch nach ähm, viel Eigenrecherche, was das für Krankheiten überhaupt sind und wie die sich äußern. Da wird man wahrscheinlich äh, einige Zeit äh, für aufwenden, ganz dieses genau, Buch denn zu ganz füllen. genau.
2: Also das Verfahren ist keins, was man in zwei Wochen abschließt, sondern aus gutem Grund äh, geht es hier immer wieder in neue Warteschleifen. Man reflektiert immer wieder miteinander die verschiedensten Dinge, äh, zum Beispiel gerade dieses Thema auch unerfüllter Kinderwunsch. Ja, das ist ein Riesenthema, dass man erstmal da, damit klarkommt, dass man sich verabschiedet von der Idee, man kriegt jetzt ein Ersatzkind, sondern dass man sich anfreundet mit der Idee, wir machen jetzt was komplett Neues und was komplett Eigenes, was mit unserem eigenen Kinderwunsch erstmal gar nichts zu tun hat. Ja? Viele Menschen sind auch schlecht informiert, die kommen und sagen, wir wollen äh, adoptieren, weil ein Pflegekind wird uns jederzeit wieder weggenommen. Wenn die dann aber erfahren, dass 94% aller Pflegekinder in Dauerpflege bleiben, dann sagen die, ja, dann nehmen wir ein Pflegekind auf. Ja, also es geht ganz viel um Information, um Ausloten von Grenzen, um das Rauskriegen von Ressourcen. Und das macht man in Paargesprächen, in Einzelgesprächen. Dann äh, gibt es häufig Bewerberseminare, wo ein bisschen informativer Input kommt über Herkunft Herkunftssuchemöglichkeiten des Kindes, über den, den offenen Umgang mit Adoptionen oder so. Und dann wird in der Gruppe mal gearbeitet mit anderen Adoptiveltern. Da kann man auch unheimlich viel sehen von diesen adoptionswilligen Menschen, wie die sich verhalten in der Gruppe, wie sie da agieren, wie sie auch miteinander interagieren. Teilweise hochspannend, gerade im, im ländlichen Raum. Wenn man dann auf einmal merkt, dass im Lauf so eines Seminars so diese klassischen Rollenbilder Mann/Frau aufbrechen und auf einmal sind die Männer mit großer Leidenschaft dabei Bildchen zu malen und ihre Familie mit Lego-Männchen aufzubauen oder so. Also das ja. ist ganz, ganz toll. Und wir kriegen unheimlich viele positive Rückmeldungen von Adoptionsbewerberpaaren, die hinterher sagen: Vielen, vielen Dank. Wir verstehen jetzt, warum es so lange gedauert hat. Am Anfang hat es uns geärgert, als es hieß, so was dauert neun Monate oder so. Ähm, da haben wir uns ein bisschen geärgert. Aber jetzt verstehen wir, warum und wir bedanken uns, weil dank Ihrer Vorbereitung haben wir uns auch als Paar Fragen gestellt, die wir uns sonst nie gestellt hätten. Und das hat uns wahnsinnig als Paar auch weitergebracht.
1: Das klingt für mich auch nach einer Riesenverantwortung für die Vermittlerinnen und Vermittler. Ähm Müssen die dann nicht auch im Prinzip jedes Kind sehr persönlich kennen, um dann äh, einschätzen? Also da reicht ja äh, keine Stichpunktliste mit den Eigenschaften des Kindes, die mal jemand beobachtet hat. Das muss man doch als äh, Vermittler oder Vermittlerin sich selbst angucken, oder?
2: So ist es, ganz klar. Da brauchen wir jeden verfügbaren medizinischen Bericht, auch Verlauf der Schwangerschaft. Wie ist das Kind überhaupt zustande gekommen? Ja, Am Ende war es eine Vergewaltigung, vielleicht sogar durch den eigenen Vater. Das sind alles ganz wichtige Informationen. Ist Alkohol getrunken worden in der Schwangerschaft? War es eine Problemschwangerschaft, eine Liegeschwangerschaft? Wie ist die Geburt verlaufen? Was ist mit dem Kind seit der Geburt passiert? Wo war es überall? Welchen Förderbedarf hat es? Sodass wir am Ende ganz genau die individuellen Bedarfe dieses ganz konkreten Kindes wissen und das dann ideal verzahnen können mit den ganz genau ermittelten Grenzen und Ressourcen der Adoptionsbewerber.
1: Und ist es dann so, dass immer genau ein Kind einem Paar vorgeschlagen wird, sage ich mal, oder, also ich versuche es gerade möglichst wenig schlimm zu sagen, aber gibt es irgendwie eine Auswahl aus drei Kindern, wo man sich dann eins aussucht? Ich hoffe nicht, aber Nein, ähm
2: <lacht> Nein die gibt es auch nicht. Das ist meistens sogar umgekehrt so, dass die abgebenden Eltern, die haben ja auch noch ein Wörtchen mitzureden mhm. in der ganzen Sache und die können dann auch noch Wünsche anmelden und können sagen, wir möchten, dass unser Kind eben in einer christlichen Familie oder in einer muslimischen Familie aufwächst oder wir wünschen uns, dass unser Kind, ja, jetzt kommt nicht bei einem gleichgeschlechtlichen Paar aufwächst. Ja. Mhm. Und auch das haben wir zu akzeptieren und auch das wird in der Praxis akzeptiert, weil wir wollen ja, dass möglicherweise auch hinterher die leiblichen Eltern gut Zusammenarbeiten mit den Adoptiveltern, wenn das Kind mal auf den Weg macht, äh, sich nach seiner Vergangenheit zu so, äh, suchen. Und ähm, je besser sozusagen hier oder je, je besser ja je besser hier die Übereinstimmung ist, ähm, umso größer ist auch die Chance, dass das dann hinterher gelingt. Hm. Ja, gerade wenn es eine geöffnete Adoption ist.
0: Hm. Nehmen wir an, ähm, die Dokumente sind alle ausgefüllt. Ähm, ich habe ein Kind gefunden. Das klingt, das klingt, man versucht es immer richtig zu sagen, es klingt immer irgendwie von oben herab, aber ich glaube, man weiß, was damit gemeint ist. Ähm, gibt es denn eine Art <lacht> Probezeit, ähm, ich nenne es auch mal so, wo man vielleicht... Äh, guckt, ob das überhaupt funktioniert, ob vielleicht nochmal die, die Stellen nochmal sagen, so, ah, vielleicht doch nicht oder das Kind halt, wenn es zum Beispiel schon sprechen kann, das mag ja auch meistens oder oftmals der Fall sein, sagt so, nee, ich möchte in dieser Familie nicht leben und ich möchte gerne wieder zurück. Mhm.
2: Ja, die gibt es tatsächlich, die sind im Gesetz vorgesehen auch. Die Dauer ist nicht im Gesetz vorgeschrieben, sondern nur, dass es diese Probezeit gibt. Und ähm, die Faustregel in der Fachpraxis ist die, dass man sagt, die Probezeit dauert nochmal so lang äh, wie eine Schwangerschaft, also zehn Monate. Und ähm, bei älteren Kindern vielleicht sogar noch länger oder bei Jugendlichen. Ja, das hängt mhm. auch mit dem Bindungsverhalten des Kindes zusammen. Kleine Kinder binden sich in aller Regel nach sechs Monaten und ältere Kinder nach vielleicht erst zwei Jahren. Und dementsprechend geht man bei der Dauer dieser Adoptionspflegezeit dann vor. Aber ähm, wenn das Kind als Pflegekind dann schon bei den äh, künftigen Adoptiveltern lebt, haben die auch dann schon große Teile der elterlichen Sorge. ja Diese sogenannte Alltagssorge können die dann schon ausüben. Und sie sind ähm, im Prinzip dann wie ganz normale Menschen oder wie ganz normale Pflegeeltern erstmal verantwortlich, dass das Kind in einem familiären Kontext dann aufwachsen kann.
1: Nochmal angeknüpft an das, was Sina gefragt hat. Hat das Kind selbst dann, sofern es sich artikulieren kann, äh, so eine Art Vetorecht oder muss es einwilligen?
2: Ähm, das Kind selbst muss einwilligen ab 14, also wenn es mhm. eine Jugendliche ist. Also die kann dann auch tatsächlich ähm, die Adoption verhindern ab 14. Und ansonsten gilt für die Anhörung, wie auch sonst im Familienrecht, sobald ein Kind sprechen kann, sich artikulieren kann, ist es auch dann wirklich persönlich zu hören von der Familienrichterin oder dem Familienrichter, die dann letztlich über die Adoption entscheiden. Und ähm, natürlich in altersgerechter Sprache wird dann versucht, rauszukriegen, äh, wie das Kind tickt. Äh, manchmal passiert es dann schon äh, zur Begrüßung, dass das Kind dann sagt, Mama, wo sind wir hier eigentlich? Ja, und dann ist schon klar, das Kind hat diese Frau als Mama akzeptiert. Ähm, ja, aber man überlebt, man erlebt auch manchmal Überraschungen dabei, ne? das ist ganz klar.
0: Sie haben es anfangs äh, ganz kurz angesprochen, äh, welche rechtlichen oder allgemeinen Auswirkungen eine, äh, eine, eine, eine Adoption eigentlich hat. Äh, können Sie das vielleicht noch mal konkretisieren? Also was bedeutet das, wenn ich jetzt mit dem Adoptionsverfahren durch bin? Ich habe mein, äh, mein Kind.
2: Mhm.
0: Ja. Welche Auswirkungen Dann ja, ist das es nicht?
2: Ihr Kind, als wäre es Ihr leibliches Kind gewesen. Also das, durch die Adoption bekommt das adoptierte Kind die Stellung eines leiblichen Kindes. Das heißt, Sie kriegen... Die ganz normalen Sozialleistungen, wie für ein eigenes Kind. Sie bekommen Kindergeld, äh, wie fürs eigene Kind. Äh, es ist rechtlich ihr Kind. Ihre Verwandtschaft ist jetzt die Verwandtschaft des Kindes. Und es bestehen eben keinerlei rechtliche Verbindungen mehr des Kindes zu seinen Herkunftseltern. Also das Kind ist denen dann auch nicht mehr zum Unterhalt verpflichtet. Es äh, erbt auch nichts mehr von denen. Es sind, alle Bande sind komplett äh, zertrennt. Also eine komplette rechtliche Entwurzelung eigentlich, die dann durch die Adoption. Hat das hat.
1: Kind, äh, hat das Kind dennoch das Recht, seine leiblichen Eltern mal kennenzulernen, wenn es dann irgendwann den Drang danach verspürt?
2: Ähm, es gibt Akteneinsichtsrechte äh, für Adoptierte. Ähm, das ist aber eine ganz schwierige Kiste, weil ähm, grundsätzlich, ja, das ist sogar ein Menschenrecht, ja, Recht auf, Grundrecht mhm. auf Kenntnis äh, der eigenen Abstammung und der eigenen Herkunft. Ähm, aber das Bundesverfassungsgericht sagt, ähm, dieses Recht ist nicht höherwertig als die Grundrechte der gesuchten Menschen, dass sie eben nicht gefunden werden möchten. Das heißt, man muss hier, und da gibt es wirklich brisante Fälle, Ja, äh, gerade wenn äh, wenn Prostitution äh, der Hintergrund war für die Geburt dieses Kindes, wenn äh, ja Gewalt sonst wie, dann hat die Frau das Kind abgegeben. Dann hat die Frau vielleicht zwei Jahre später gemerkt, was habe ich da eigentlich gemacht? Dann ist die Frau von einer Krise in die nächste gerutscht, ja. Und dann hat sie es irgendwann mit Hilfe von therapeutischer Unterstützung vielleicht verarbeitet, dass sie ihr Kind weggegeben hat. Und jetzt kommt jemand und will sie finden. Und äh, das würde im krassen Fall vielleicht sogar zur Suizidalität bei der gesuchten Mutter führen. Und deshalb muss man da immer auch sehr genau hinschauen. Und ähm, das äh, Adoptionsvermittlungsgesetz äh, sieht hier zum Glück eben diese umfassenden Nachsorgepflichten der Adoptionsvermittlungsstellen vor, weil es ist deren Job sozusagen, solche Suchen gut zu begleiten, ganz behutsam auszuloten, was können sich die gesuchten Menschen vorstellen, wie geht's denen, was können die sich nicht vorstellen. Und ähm, je nachdem würde man dann entweder nur allgemein berichten, nur allgemeine Informationen austauschen oder häufig erlebt man auch äh, die Reaktion, ja, endlich werde ich gesucht, endlich kommt mein Kind, das hm. ich damals weggegeben habe und will mich finden. Ja? Also da ist alles denkbar von totaler Blockade. Äh, es gibt auch Frauen, die haben drei Kinder geboren und zur Adoption freigegeben, die sagen, wenn man sie kontaktiert, nein, das stimmt nicht, ich habe nie ein Kind gekriegt, das ist falsch, ja. Und dann zeigt man denen, die Geburt zu erkunden und so weiter. Und dann merkt man schon, okay, da ist irgendwie ein riesiges Problem und die haben das alles komplett verdrängt und abgespalten. Okay, aber also die, Chanc die Chance
1: besteht, also wenn ich wenn ich selbst adoptiertes Kind wäre, dann sollte ich zumindest mal probieren, wahrscheinlich.
2: Ja, ja, mhm. und man erlebt auch ganz, ganz tolle Sachen. Das klingt jetzt so wahnsinnig mhm. negativ, wie ich es geschildert habe. ja. <lacht> es gibt auch wirklich große Katastrophen in dem Bereich, aber es funktioniert manchmal auch großartig. Also da hört man Geschichten, die mag man fast gar nicht glauben, dass dann die Adoptiveltern mit dem Kind und der leiblichen Mama jedes Jahr Weihnachten feiern. Und das ist völlig normal und das ist eine absolut freundschaftliche Beziehung zwischen allen Beteiligten. Also es gibt nichts, was es da nicht gibt in diesem Bereich. Ja.
0: Wir sprechen ja tatsächlich auch öfters von der Mutter, das liegt natürlich äh, äh, nahe. Ähm, aber inwieweit gibt es da vielleicht irgendwelche äh, Geschichten oder Erfahrungen, inwiefern halt auch Väter involviert sind, halt auch äh, nach Adoption, vor Adoption oder sind die meist aus dem Bilde? Das ist ein
2: relativ schwieriges Thema. Also die Suche oder dieses Ich-will-Kontakt-halten oder so, das wollen nach der Statistik die allerwenigsten Männer haben. Also mhm. das ist eher so eine Frauensache eigentlich, jetzt in den, wenn man sich das statistisch mal anguckt. Die Männer haben sich aber auch in diesem Bereich eine Menge Rechte erkämpft in den letzten zwei Jahrzehnten. Ähm, früher war es relativ einfach zu sagen, ja, ich kenne den Vater nicht, also mache ich das alles als Mama allein und äh, mein Ex, der bleibt draußen und der Vater wird gar nicht erst bekannt. Und da hat sich tatsächlich viel mehr getan. Auch das Bewusstsein bei den Adoptionsvermittlerinnen hat sich da verändert, dass man auch wirklich auf die Väterrechte gucken muss. Man braucht die Einwilligung des Vaters in die Adoption und ähm, bei der Gelegenheit versucht man auch mit ihm ins Gespräch zu kommen, ob er auch wirklich weiß, was er da eigentlich tut und ob er das auch wirklich will. Und ähm, auch im Unterschied zu früher, denke ich, sind mehr und mehr Männer auch durchaus willens, ähm, wenn die Frau sagt, sie kann sich's nicht vorstellen mit Kind, dass sie dann sagen, dann nehme ich's.
1: Hm. Und ja, das also haben ich hab,
2: wir erstmal zu akzeptieren, dann auch.
1: Also, ich habe auch das Gefühl, dass sich äh, bei den Männern, was die Kindererziehung äh, angeht, einiges getan hat äh, seit der vergangenen Generation. Ähm, kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen.
0: Ja, das merkt man allein bei uns im Team. <lacht> die Väter sind alle weg auf einmal und wir Frauen müssen hier arbeiten. Ja, so
1: soll es sein. <lacht> ähm, ich wollte noch mal kurz zurückkommen äh, zum Adoptionsverfahren an sich. Kann man irgendwie äh, einschätzen, was das kostet so insgesamt oder gibt es sogar vielleicht äh, staatliche Hilfen
2: oder sowas? Ja, also innerhalb Deutschlands ist das Ganze gebührenfrei. Mhm. Das Einzige, wofür sie was bezahlen müssen, ist, wenn sie zum Notar gehen und dann dort äh, eben den äh, Antrag ans Familiengericht beurkunden lassen. Das geht dann äh, nach Einkommen, soweit ich weiß, da bin ich ein bisschen unsicher, mhm. aber das ist... Das ist nichts, was man sich nicht leisten kann. Also wenn es daran scheitert, dann sollte man sich nochmal die Eignung genauer ja. angucken als Adoptionsbewerber. Und ähm, ansonsten ist es mit keinen Kosten verbunden. Anders ist es natürlich, wenn Sie aus dem Ausland adoptieren, dann sind wir ganz schnell im vierstelligen Bereich. Ähm, dann, also Selbst wenn Sie über öffentliche Stellen gehen, ähm, nehmen die dann aktuell 2.500 Euro, wenn ich recht informiert bin. Und ähm, wenn sie über freie Träger gehen, dann ist es nochmal viel, viel teurer, ähm, weil die dann auch in aller Regel noch eine Struktur im Herkunftsstaat des Kindes unterhalten und das kostet natürlich dann auch Geld. Ja.
0: Bis auf die Kosten, gibt es noch andere gravierende Unterschiede, äh, Unterschiede äh, ob ich jetzt irgendwie im Inland oder im Ausland ein Kind adoptieren möchte, die man bedenken muss?
2: Ja, äh, Sie müssen natürlich bedenken, wenn Sie ein Kind aus dem Ausland annehmen, ähm, dann kommen natürlich noch ganz andere Probleme dazu als bei einer innerdeutschen Adoptionsvermittlung. Sie haben jetzt dann ein Kind, das wird kulturell auch noch entwurzelt. Ein Kind, das muss möglicherweise eine völlig neue Sprache lernen. Ein Kind, das sich vielleicht auch optisch als Fremdkörper in seiner neuen Umgebung vorkommt. Ähm, dann gibt es unheimlich viele Staaten, äh, wo man nur ganz, ganz dünne Informationen bekommt über die Kinder. Also ich erinnere mich noch gut, wir hatten meine eine Adoptionsvermittlung im Landesjugendamt aus äh, Nigeria, war das glaube ich. Und da kam dann nur ein Kinderbericht, Kind ist gesund. Dann haben wir nochmal zurückgefragt, ja äh, wie schaut es denn aus, gibt es dann einen medizinischen Bericht. Dann kam zurück, Kind ist gesund. Und als Ergänzung war dann noch ein Fußabdruck des Kindes mit dabei. Mhm. Und ähm, verstehen Sie, wenn man sowas macht, ähm, das ist natürlich dann schon... Ein Risiko, was man sich gut überlegen sollte, ja. Und da müssen Bewerberinnen, und Bewerber schon ein viel höheres eine viel höhere Risikobereitschaft auch mitbringen, wenn sie sich dann auf sowas einlassen, ja. Oder denken Sie an die Russische Föderation, generell so Osteuropa. Da können Sie davon ausgehen, dass jedes Kind, das ins Ausland vermittelt wird, ein Alkoholproblem in der Schwangerschaft erlebt hat. Hm. Und das äußert sich dann sehr wahrscheinlich irgendwann in seinem Leben als Verhaltensauffälligkeit. Und da muss ich die Menschen darauf vorbereiten, die eben dann aus der Ukraine, aus der Russischen Föderation adoptieren wollen.
0: Hm. Ähm, bekommt denn das Kind, wenn ich ein Kind aus dem Ausland adoptiere, auch automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit oder behält es die Alte?
2: Also wenn mindestens einer der Annehmenden deutsche Staatsangehörigkeit hat, dann kriegt auch das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit, Kraft Gesetzes. Ob es die alte behält oder die dann wegfällt, das hängt dann immer von dem Staat ab, wo es herkommt. Ja, aber genau, das ist der okay. generell okay, dann, ähm Auslandsvermittlung spielt keine Rolle mehr. Also wir haben jetzt noch ganz wenige, so 150 Auslandsvermittlungen im Jahr. Davon sind ein paar Stiefkind- und Verwandtenadoptionen. Aber so die große Rolle wie vor 15, 20 Jahren spielt die Auslandsadoption nicht mehr.
1: Ja, also da hätte man echt einen anderen Eindruck gehabt, gerade wenn man so immer die Berichte aus, aus Amerika und so sieht, ja. Äh, ja. wo ja regelmäßig äh, aus, ich sag mal, Dritte-Weltländern ähm, Kinder adoptiert werden. Denkst ja. du
0: an Madonna und Angelina Jolie? Ja, zum Beispiel. <lacht> ähm,
2: ja, 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 ja. <lacht> Ja, das ja, okay. ist auch, äh, sage ich mal, ein bisschen in Verruf geraten. Es gab einige Kinderhandelsskandale in verschiedenen klassischen Herkunftsstaaten und ähm, das hat nicht mehr so diesen sozialen Ruf so, wir wollen einem Kind eine Chance geben aus der dritten Welt, so wie es in den 60er, 70er Jahren noch war. Das ist nicht mehr so, sondern es ist eher, wenn einer so ein Kind hat, wo man schon ansieht, also das kann nicht das eigene sein aus Deutschland oder so, äh, das ist eher so, wo habt ihr den gekauft? Das ist hm. das, das. ist eher das Image, was sich jetzt damit verbindet, und das sieht man total an den Zahlen.
1: Vielleicht abschließend noch: Sie haben ja ein Buch geschrieben, Änderungsbedarfe im Recht der Minderjährigen Adoption und der Adoptionsvermittlung aus dem Jahr 2016. Und da wäre jetzt die Frage: ähm, Was muss ich denn Ihrer Meinung nach vorrangig noch im Adoptionsrecht oder in der Adoptionsvermittlung ändern?
2: Ja, also vieles wurde jetzt ja tatsächlich dieses Jahr in ein neues Gesetz reingepackt. Also vieles, was in dem Buch steht, ist äh, erledigt. Man kann es ja, trotzdem so kaufen. Sein. Wunderbar, ja. ja. Aber, <lacht> aber vieles davon ist eigentlich erledigt. Eine Sache ist tatsächlich übrig geblieben und das ist mir schon so ein, so ein gewisses Herzensthema auch, äh, nämlich die Offenheit äh, von Adoptionen. Wir haben nach wie vor im Gesetz den Regelfall drin, dass die Adoption ein geheimer Vorgang ist, also niemand darf irgendwas offenbaren über diese Adoption, Adoptionsgeheimnis nennt man das und gleichzeitig sollen die Adoptionsvermittlungsstellen, auch weil man weiß aus der ähm, Sozialforschung, dass es gut ist für das Gelingen der Adoption. Ähm, deshalb sollen die Adoptionsvermittlungsstellen immer versuchen, Adoptionen zu öffnen, dass zumindest ein gewisser Austausch zwischen den Herkunftseltern und dem Kind besteht. Und äh, das ist der Auftrag, der ist jetzt auch ins Gesetz gekommen, aber das ist alles auf Goodwill-Basis und es gibt keine einklagbaren Rechte auf solche Öffnungen. Und das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Also da hätte ich mir mehr gewünscht, dass es wirklich äh, verbindliche und auch durchsetzbare Absprachen gibt. Man verständigt sich, wir wollen, was es ich, einmal im Jahr uns einen Brief schreiben und Fotos beilegen oder eine Videodokumentation machen über, über das Kind. Ähm, und ich finde, wer sowas zusagt, der sollte auch verpflichtet werden können, dass er es einhält. Und das haben wir im Moment nicht.
1: Das würde mich auch noch zu der Frage bringen, sagen denn äh, die meisten Eltern ihren Kindern, dass sie adoptiert sind, gerade wenn sie im äh, Säuglingsalter adoptiert wurden? Oder ist es immer noch so, dass man es irgendwie erst, weiß ich nicht, äh, dann mit 18 zum Geburtstag äh, als Karte bekommt? oder so?
2: Ja, nee, nee, das ist oder zum Glück lange nicht. her. Zum Glück muss man sagen, ähm, es ist inzwischen tatsächlich auch ein, ein Eignungskriterium, möchte man mit der Adoption offen gehen, umgehen, weil wir wissen, auch da aus der Entwicklungspsychologie, ähm, die Identität des Kindes hängt ganz stark mit seiner Vergangenheit zusammen und deshalb sollte man da offen umgehen. Übrigens, ähm, viele Adoptiveltern, die haben dann erstmal mal Angst. Ja? Die denken dann, oh, jetzt sage ich da dem Kind, dass es noch andere Eltern hat und dann irgendwann in der Pubertät kommt es zum Streit und dann heißt es, ihr liebt mich nicht, ich gehe ja. zu meiner richtigen Mama. Und das mhm. weiß man auch aus der Forschung. Es ist nicht so. Also man weiß aus der Forschung, je offener die Adoptiveltern mit der Adoption umgehen, desto eher bindet sich das Kind an die Adoptiveltern.
0: Hm. Ich könnte mir auch eher vorstellen, dass vielleicht das Kind selber ein schlechtes Gewissen hat, wenn es äh, dann doch interessiert, wie halt die leiblichen Kinder aussehen. Ich denke mal, dass es da eher auf der Seite Probleme gibt. Ich möchte meine Eltern nicht verletzen, meine Adoptiveltern.
2: Ja, also es gibt nichts, was es nicht gibt in diesem Bereich. Es gibt ganz kuriose Fälle, viele, bei denen wirklich das ganz, ganz toll gelingt, andere, wo man wirklich sagen muss, schade, das hätte man anders machen müssen, ja, aber wir sind nun mal alle keine hier in dem Bereich, wir tun das Beste, aber ähm, ja, wir, wie gesagt, wir, wir wissen es nicht. Ja.
1: Ähm, Herr Reinhardt, ich will schon mal sagen, vielen, vielen Dank, ich fand das bis jetzt unheimlich interessant, also ähm, dieses ganze Adoptionsthema, das war eher neblig und jetzt ist es endlich klar. Also, Absolut. Ähm vielen
0: es haben sich vielleicht sogar noch neue Themen zu diesem Thema irgendwie eröffnet, mir zumindest,
1: Ja, unbedingt. die man
0: besprechen könnte.
1: Nichtsdestotrotz würde ich gerne einmal überleiten zu unserer abschließenden Kategorie, die da lautet
0: Mal ganz platt gefragt.
1: Mal ganz platt gefragt. Und das ist tatsächlich einer meiner Lieblingskategorien, in der unsere liebe Sina, die äh, gebürtig äh, aus dem Norden kommt und deshalb äh, Plattdeutsch, oder wie sagt man?
0: Man nennt es äh, Plattdeutsch. Also ich, ich sage ja immer, dass, dass ich eher, ich bin ja weniger Norden, als ich so tue. Ne? Mhm. Also es ist eher Ostwestfalen, aber wir sprechen Plattdeutsch. Und genau. die aus dem Norden werden mich halt auch verstehen. Genau. genau. Und, und
1: Sina wird jetzt äh, äh, uns beiden quasi Fragen auf Plattdeutsch stellen. Und wir müssen zum einen die Fragen irgendwie äh, verstehen ja. <lacht> und dann noch mal schauen, ob wir die Antwort hinbekommen.
0: Äh, es, es, es tut mir sehr leid, ähm, ich, ich muss hier duzen, äh, weil Jojo. wir glaube ich auf dem Plattenland dann auch äh, gerne mal duzen. <lacht> ähm, genau, ich fange mal direkt mit der ersten Frage an. Was meinst du? Welche Footballer wird Meister Hitte? Jahr
2: also ich wünsche mir, dass es der BVB wird, ehrlich gesagt. Obwohl oh. ich aus München komme. Aber die Löwen, 1860 München, kann es nicht werden.
0: Und wenn wir bei, Europa, Europa, äh, bei der Europameisterschaft bleiben?
2: Ach so, das war Europameisterschaft. Oh, ich habe nur irgendwie Meisterschaft. Ah, oh, okay. <lacht> äh, also bei Meisterschaft ja. BVB
0: äh,
1: würde ich auf jeden Fall direkt unterschreiben. Da ist
0: Martin dabei, ja. <lacht> mhm.
2: Ja, Europameisterschaft. Jetzt würde ich gerne wissen, wie das morgige Spiel gegen England ausgeht. Also ich traue den Deutschen einiges zu, aber mhm. äh, ich denke, Italien macht's.
0: Italien
1: macht's. Italien, ja, Italien äh, hat es knapp geschafft. Äh, wenn der Podcast rauskommt, äh, wissen äh, die Hörer schon, wie das De Deutschlandspiel ausgegangen ist. Insofern ähm, äh, können, äh, können sie das dann schon wissen. Ich habe die Frage ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden.
0: Ich habe tatsächlich gefragt, wer äh, Europameister wird. Ah ja, wird. siehst du
1: mal, okay. okay. Dann äh, zweite Frage.
0: Ähm, die zweite Frage. Wer ist der sozialste Minsky in den Wer?
1: Was? Nochmal bitte.
0: Ach so, hat's nicht verstanden. Entschuldigung, bitte. Wer ist der sozialste Minske in den Frünnekreis?
2: Minske im Frünnekreis. Der, der hm? sozialste Mensch in meinem Freundeskreis? Absolut
0: ah. richtig. Wow. Absolut richtig.
2: Boah, der sozialste Mensch in meinem Freundeskreis.
0: Wir müssen keinen Namen nennen. <lacht>
2: Ähm, naja, ich bin jetzt hier an der sozialwissenschaftlichen Fakultät, die ist gespickt mit Sozialarbeiterinnen. Ich habe nur <lacht> wirklich ausnahmslos positive Erfahrungen mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern gemacht. Ich habe auch übrigens auch eine zu Hause sitzen und ja. die hört auch den Podcast, also muss ich eigentlich sagen. <lacht> Susanne, du Da dann, dann, dann,
1: dann kann man nichts so äh, falsch machen. Dann ist es das, dann ist es die Antwort.
0: Vielleicht noch die äh, ja. letzte Frage. Äh, Lobt in Münchner Parks viele Pogel und Vogelsröme?
2: Pogeln und Vögels.
0: Vogel und Vogels. Oder Vogels. Okay, Vogel also, und Vogels müsste man das aussprechen, tatsächlich.
1: Also irgendwas im Münchner Park mit Vögeln.
0: Mhm. Pogel und Vogels. Tja,
2: Pogeln und <lacht> Was ist denn das? Pogen. Pagen? Pogen.
0: Lobt in Münchner Parks viele Pogel und Vogels rum. Rümme. Äh, soll ich es einfach auflösen? Bitte. Ähm, das sind V. Jetzt mehr Mehrzahl V oder Vs. Ja, das sind die schönen Vögel mit dem
1: ja. V. Und im v.
0: Im, das heißt Pogel und Vogels. Und,
1: und äh, ob davon
0: welche im Münchner
2: Park rumlaufen.
0: Ja, weil so stelle ich mir nämlich Münchner Parks vor. Äh, ja. Wie im Paradies.
2: Okay, also tatsächlich im Nymphenburger Schlosspark habe ich noch nie einen gesehen, aber hm. es gibt einen Geheimtipp. Am Langwiedersee, an der Stadtgrenze von München, gibt es eine kleine alternative Siedlung, die heißt Tipping. Das ist eine Indianerzelt-Siedlung, fest in alternativer Hand und die haben VM.
0: Ja, dann weiß ich ja, wo es hingeht. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: das war's äh, mit äh, mal ganz platt gefragt. Sina, danke dir. Sehr gern. Äh, und äh, Herr Reinhardt, vielen Dank auch Ihnen. Ähm, ich fand, es hat heute einen Riesenspaß gemacht. Ähm, das soll es für heute auch gewesen sein. Aber ähm, wir können Sie natürlich nicht entlassen, ohne dass Sie uns noch einen Songwunsch für unsere Spotify-Playlist äh, mit dem klangvollen Namen »All you need is law« ähm, mitgeteilt haben. <lacht>
2: okay. Ähm, ich höre zurzeit unheimlich viel What's Stuart, also Tonight's the Night. Und ich hoffe, dass dann morgen Tonight's the Night wird. <lacht> das äh, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch.
1: Super, na dann äh, allerbesten Dank auch dir Sina und äh, an alle Hörer möchte ich nochmals empfehlen, abonniert bitte äh, den Podcast und schaut auch einfach mal auf ganzen-rechtsanwälte.de vorbei oder äh, schaut vielleicht auch mal an der Hochschule München vorbei und besucht mal unseren lieben Professor Dr. Äh, Jörg Reinhardt, der hat äh, bestimmt noch ein paar andere interessante Themen, äh, worüber er sprechen kann.
2: <lacht> Vielen Dank euch beiden, hat wahnsinnig Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, ja uns auch, na dann noch einen schönen Abend. ne? <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.